0: Yo en lo personal celebro que está en mi corazón, que él nació hace 40, casi 42 años en mi corazón. Y yo espero que tú se le Navidad, que tu gran regalo, tu gran herencia está en Cristo. Eh, gracias a Cari gracias a Clau, estuvieron increíbles. La verdad es que parece que están aquí ya en casa. Y esta es su casa y también esta es tu casa y nos da mucho gusto que te conectes. Por lo que estoy viendo hay gente de Caracas, hay gente de California, hay gente en Irlanda, hay gente en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto aquí en la Ciudad de México y todos tienen de alguna otra forma, eh, tenemos que ver. Y sí me ha hecho fascinante estos medios que me han permitido conocer, Dios me ha permitido conocer eh, amigos que tengo en línea ahora y que, bueno, pues ahora sí mi, mi lista de amigos se está ensanchando muchísimo. Te mando un abrazo con, con mucho cariño. Y te voy a pedir un favor, de verdad, de verdad, si amas tu casa, si amas tu familia, si amas tu paz, eh, eh, quédate esta mañana con nosotros, escucha este mensaje. Eh, venimos de una secuencia de mensajes navideños en donde estamos viendo las características del corazón de Cristo. La primera que la vimos la semana pasada, bueno, tiene muchas, pero escogimos hablar de paz y la paz es algo que Dios nos ofrece, como ninguna cosa y como ninguna otra persona en este planeta, en este mundo. Él vino a darnos paz, Él es el príncipe de paz, Él vino a darnos la paz y a dejarla para siempre, como dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así es que, eh, si no viste el mensaje de Tony de la semana pasada, yo te invito a que lo veas, de verdad vale la pena, eh, eh, muy, muy, muy atinado el ejemplo que usó de Eliseo, y bueno, eh, te, te invito a que lo veas. Y venimos, venimos cerrando el año, estamos ya cerrando este 2020, tuvimos nuestro evento justamente hace 15 días, nuestro evento que eh, eh, hacemos ya cada, cada año para, para eh, celebrar nuestro aniversario que ahora le pusimos a su voz. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos eh, mueve, la que nos inspira, la que nos enseña y bueno, esta mañana vamos a abrir su palabra otra vez. Eh, y quiero con, eh, eh, continuar con este con este mensaje de las características del corazón de nuestro señor de aquel que está sentado en el trono jesús tiene un corazón que supera el amor que tú puedas pensar que pueda tener cualquier ser humano y en ese corazón dios tiene varias virtudes virtudes que él nos enseña y nos pone como ejemplo veíamos la semana pasada la paz y yo escogí esta mañana para compartir contigo, hablar de una característica que Dios tiene, que es la mansedumbre. El versículo de esta, de esta plática es el famoso Mateo 11, 28. Recuérdalo, Mateo 11, 28. Antes, antes de marcar a Locatel, marca Mateo 11, 28 y 29. Eh, dice: Porque mi paso os dejo, perdóname, dice: Porque yo soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, todos estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es a Dios y Él nos pide que vayamos con esto. Así es que Él está sentado en el trono y yo tengo seis preguntas que voy a analizar junto contigo con respecto de la mansedumbre. La primera te voy a preguntar, ¿qué es la mansedumbre? Eh, ¿La mansedumbre es ser menso? No, no, no. La mansedumbre tiene un, una virtud enorme. La, la mansedumbre va mucho más allá de lo que tu capacidad puede, y de la mía puede conocer. El diccionario dice que es sosegado, tranquilo, pas, apacible, quieto. Una persona mansa eh, es quieto, tranquilo, apacible. Pero abriendo la Biblia y escuchando la voz de Dios, la Biblia define a las personas de una manera muy especial. Hay una bienaventuranza. De las siete bienaventuranzas que están mencionadas en Mateo 5, hay una específicamente hacia estas personas hacia esta característica. Y él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando tú hablas de la palabra bienaventurado, quiero decirte, no sé qué te imaginas que, que es bienaventurado. Bienaventurado te, te puede sonar como algo religioso, las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas, el sermón del monte de Cristo. Bienaventura es una palabra que describe la mejor aventura que puedes vivir, la aventura buena de vivir para Cristo. Es una aventura la vida, pero en Cristo es una aventura buena, que si la enfrentas va a traer muchas cosas buenas, que dentro de ese reto que es una aventura, porque todas las aventuras representan un reto, no hay una aventura que no represente como un, como un escalofrío o unas, este, eh, como... como mariposas en el estómago o de repente te pongas nervioso, una aventura te va a llevar a enfrentarte a ti mismo, pero la buena aventura es la aventura que Dios quiere vivir contigo. Y dice, bueno, tú tienes que ser manso en esta aventura y si eres manso, heredarás la tierra. Ahora, eh, ¿qué es la bienaventuranza? Bueno, yo creo que la, la, el, el ser manso la podemos entender de, en base a tres, tres personajes en la Biblia. Como creyente, que crees en Dios, como incrédulo que no crece en Dios y como líder. Hay tres llamados en esta persona específicamente hacia la bienaventuranza. El, al creyente le dice, le dice Dios, oye, ¿tú vas, a, tú vas a luchar contra la corriente. Como creyente, si eres manso, vas a luchar contra un mundo carnal, un mundo vano, un mundo materialista para dejar de defender tus derechos y entregarlos a Dios y descansar. Como incrédulo, Dios te dice que tengas mucho cuidado porque vas a, lo que vemos en los incrédulos, los que no confían en Dios, es que defienden sus cosas, pelean por sus cosas y al final de cuentas pierden todo lo que querían ganar. Y como líder, como líder te voy a decir una cosa, es la única manera, la única alternativa que tienes para enfrentar los retos, las críticas y las calumnias que puedes enfrentar como líder. Si eres manso como líder, vas a poder enfrentar los retos, las críticas y las calumnias. Y vas a poderte poner en manos de Dios para, para definir lo que viene en eh, ese liderazgo que tú ejerces. Eh, la palabra de Dios, en 2 Timoteo, le dice un líder a su, su, su alumno. En Timoteo 2 Timoteo eh, 2, versículo 23 al 26, just, justamente le dice eso. Le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te pelees, porque el siervo del Señor no debe ser peleonero. Entonces ya de entrada nos estamos dirigiendo hacia ese grupo de personas que se contraponen contra corriente de los que no son mansos y que sí viven peleando y te dice, no pelees, no debes ser contencioso, sino amable para con todos Apto para enseñar sufrido. Quiere decir que tú dejas de pelear, sufres la, fa la falta, sufres el agravio. Que con mansedumbre, aquí está la palabra, aquí está la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo por el cual están presos por voluntad de él. Entonces estamos viendo que este, este tema... La verdad nos enfrenta a ti y a mí. Y quiero decirte y quiero confesarte que para que yo me haya puesto en este momento a platicar contigo de este tema, me tuve muchas veces que cerrar mi puerta y enfrentarme a mí mismo, porque creo yo que en esto tenemos que aprender esta lección de Cristo. Israel, por ejemplo, Israel nunca ha aprendido esta lección. Israel ha esperado a un Mesías que no fuera manso a un Mesías guerrero que viniera a liberarlos de lo, de lo propio romano y de, la, de todo lo que ha sufrido Israel. Israel no esperaba a un Mesías, y hasta la fecha están errando en esa falta, que no han conocido que Jesús vino primero como Mesías sufriente. Y en ese sentido, ellos esperaban a un Mesías guerrero, liberador, libertador, rey, por encima de todos. De hecho, lo están esperando. Sin embargo, ya vino en su primera venida y volverá a venir en su segunda venida, ahora sí, como rey. Eh, y bueno, Dios tiene un proyecto y Dios tiene un orden y Dios tiene una secuencia en ese orden. El proyecto de Dios fue voy a salvar al mundo a través de un Mesías que va a sufrir, manso y humilde de corazón, como lo dijo Cristo. Yo soy manso y humilde de corazón. Y después... En la secuencia del orden viene la segunda venida de Cristo cuando Él va a reinar y va a bajar a poner el ejemplo en este mundo de lo que es vivir bajo el gobierno de Dios. Y por otro lado, en ese proyecto de Dios de ser manso, la Biblia nos dice que tú y yo tenemos que aprender a ser manso. Y la verdad, hoy en el mundo tú y yo tenemos que luchar con esta idea porque pensamos, que, que tenemos que defender nuestros derechos que somos cobardes no una persona mansa no es una persona que se deja una persona es una, mansa es una persona que no se pelea pero vivimos un mundo que se está peleando continuamente y yo creo que eso es lo que no podemos hacer como creyentes eh, Dios te dice uno no pelees dos todo lo que vas a pelear todo lo que vas a querer conseguir es temporal. Y tres, mejor pon todo eso en manos de Dios. Como decía en la, al principio de la plática Claudia, hay que ponernos a orar, hay que buscar a Dios en oración y en ese sentido Dios va a poder eh, hacer su parte y tú descansar en la tuya. Ahora, para que tú y yo eh, que nos gusta tanto pelear por lo nuestro. ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito me, me, no me gustaba que, que, que mi papá le dijera a mis hermanos que podían jugar con mis juguetes. ¿no? Yo quería tener mis juguetes y no quería que nadie los tocara. Y un poquito eso siguió con el paso de los años en, otros, en otras escalas y nos volvemos egoístas y nos volvemos muy, muy eh, centrados en nosotros mismos. Pero Dios te dice, mira, despréndete de todo déjalo en mis manos, a final de cuentas Dios te lo dio, así es que déjaselo a Él y deja que Él pelee tus batallas. Hay un Salmo precioso que dice el Salmo 37, 6, dice, exhibirá, fíjate bien, por favor, escúchame esto, dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios va a exhibir tu justicia, lo que tú estás defendiendo, lo va a exhibir como la luz que no puedes taparla, tú no puedes tapar el sol con ningún blackout en tu casa finalmente el sol va a seguir brillando por encima de lo que quieras, no, como dice, no puedes tapar el sol con un dedo entonces Dios va a exhibir y va a pelear tus batallas, así es que lo mismo que te dice Dios deja todo en sus manos tú dices Oscar, ¿cómo? no voy a defender lo que me gané con el sudor mi frente. no te, te reto a que me sigas en esta plática, que llegues al final conmigo nada, finalmente nada tenemos los creyentes todo es prestado hasta tus hijos son prestados. Tu esposa es temporal. Tu vida, tu vida que piensas que es tuya, depende de un latido del corazón que no depende de ti. Estamos ahorita de verdad todos de cabeza por la situación que vivimos en cuanto a la salud y nos damos cuenta de lo frágil que somos los seres humanos. Todo depende de Dios y por lo tanto nada es nuestro. Entonces, ¿qué defiendes? Bien dice Dios, bienaventurado el que es manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Deja todo en las manos de Dios. Y entonces brota una cosa como una fuente que empieza a brillar encima, que es tu relación con Dios. Si eso está bien, si eso está bien, te vas a dar cuenta lo importante que es que depende de todo, perdón, que todo depende de nuestra relación con Él. Entonces, esta pandemia nos forza a ir con Dios. A final de cuentas, estamos pasando un tiempo de bendición porque nos ha forzado a ir con Dios de una manera más genuina, más íntima, más personal. Entonces te forza a depender con Dios y dice que en la dependencia de Dios te devuelve el gozo, te devuelve la paz, lo que vimos la semana pasada, y te hace vivir por fe. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Ahora, la segunda pregunta. ¿Quiénes son los ejemplos que podemos tener de ser manso. Bueno, por, por, por supuesto que es Dios. Jesús es nuestro gran ejemplo. Él dice: Yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hay varios ejemplos en la Biblia muy claros en cuanto a la mansedumbre. Por ejemplo, el primero fue Abraham. Abraham iba a pelearse con, con su sobrino, con Lot, y tuve la oportunidad de, de estar en ese lugar donde ellos decidieron entregar, entregar, eh, en, entregarse dividirse la tierra y estuve, en la, estuve de verdad tú estás en ese monte y ves toda la tierra de Israel y entonces ahí decidieron le dijo le dijo Abraham mansamente le dijo escoge la parte que quieras si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda si tú vas hacia el norte yo voy a ir al sur y en esa entrega de Abraham vemos a, a, a Abraham que ganó todo y finalmente ve que quiso sacar ventaja a Lot y él fue el que perdió todo esto lo vemos en el versículo 8 y 9 del capítulo 13 de Génesis que dice Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado, ahí ves a una persona manso No me voy a pelear contigo, ni entre tú y Dios, ni, ni entre tú, dice entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Ese es nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo es una persona que dice la Biblia, justamente dice que Él fue el hombre más manso de toda la tierra que ha pisado la tierra. A ver, un, un este, una pregunta rápida en Internet. ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Quién? ¿Puedo, ¿Puedo checar aquí? ¿Quién dice la Biblia que es la persona que, te doy, eh, mientras busco el versículo, que fue el hombre más manso que ha pisado la tierra, según la, la palabra de Dios. Estoy viendo aquí los mensajes, eh, no entra ninguno. Eh, a la una, ¿quién fue? Exacto. <risa> a las dos, Job, no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Te, te doy te doy dos chances más. ¡Moisés! ¡Moisés, bravo! Ba, ¡Bravo a Naomi! <ríe> Exactamente. Fíjate, el versículo 12, de, el, el versículo 3 del capítulo 12 de Números dice, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que han pisado la tierra. Y este Moisés tuvo todo para ser un verdadero infeliz y se tuvo que agarrar de la, de la mansedumbre para no volverse un infeliz. Entonces, yo te pido que, como te digo al principio, no te vayas, quédate aquí, escucha, porque de verdad tu felicidad depende mucho de lo que vas a escuchar esta mañana. Moisés tuvo reclamos, tuvo quejas, enfrentó tremendas eh, 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 luchas y además que tenía que... De, tenía que sacar adelante al pueblo de Israel del desafío que era sacarlo de Egipto y llevarlo a tierra prometida tenía que luchar con toda la gente que lo boicoteaba dentro de su mismo equipo de colaboradores él tuvo todo para ser un verdadero infeliz, pero ¿qué crees Moisés entregó todo y fue, dice la Biblia, que fue el hombre más manso, sin embargo como buen ser humano él falló, él tuvo una falla una falla que le costó su derrota y que lo vemos en Números 20 cuando él justamente se pone en el lugar de Dios, le reclama al pueblo y dice oye, ¿qué no te das cuenta quién soy yo? Y, y él fue derrotado en esa parte que no fue manso, por así decir. Si Moisés falló así, tú y yo tenemos mucho que aprender y mucho riesgo de fallar también. Por eso es, 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 es mi invitación a que meditemos en esta parte. ¿no? Eh... Y el tercer ejemplo que te quiero poner es el ejemplo de David. David no quiso de ninguna manera tomar su vida en sus manos. Ya había sido ungido como rey. Ya sabía él que Dios había desechado a su antecesor y nunca quiso de ninguna manera fallar al amor y al respeto que eso le representaba. Tuvo que llevarse Dios a Saúl para que David pudiera ejercer el reino, porque de otra manera él no iba a tomar su vida contra el ungido del rey que era Saúl. Curioso que la amistad que tuvo con el hijo del rey, muchos no entienden a qué grado de, amar, de amor fue esa amistad, pero te voy a decir a qué grado fue. El hijo del rey que era Jonatán, era el heredero al trono, que no iba a heredar. Entonces, había un conflicto de intereses tremendo y cuando él le dice que va a ser su amigo, le dice, por encima de estos grandes intereses que podemos tener tú como heredero al rey Saúl y yo como ungido nuevo del rey, yo no voy a faltar a mi amistad hacia ustedes. Increíble. Así es que ya tenemos dos preguntas. ¿Qué es la mansedumbre? La, la segunda pregunta, ¿quiénes son ejemplos de la mansedumbre? Cristo, Abraham, Moisés, David. ¿Ok? Tres, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? Bueno, en esa mansedumbre, el tesoro de la mansedumbre es que tú vivas para Dios, que tú tengas una comunión con Dios, que tú cerrada la puerta hables con Dios en tu, en tu habitación, en tu cama, cuando no hay nadie contigo, cuando estás, cuando estás absolutamente solo. Esa es tu comunión con Dios. Y mira, tengo muchos amigos ahora que son doctores y me han platicado mucho de todo esto de la oxigenación. ¿no? ¿Cuándo estás oxigenando ahora? Bueno, yo te voy a pedir que te pongas un oxímetro de gozo, en donde midas el gozo que hay en tu vida. Esa medida exactamente te da la relación directamente proporcional al nivel de tesoro de vida espiritual que hay en tu corazón. Tu gozo, tu alegría es el nivel en el que te encuentras en tu relación con Cristo. Estás muy preocupado porque oxigenes bien. Oye, no es que ya bajó del 90%. Bueno, pues haz algo para que tu gozo crezca. Vuelve a Dios. Fíjate, yo no sé en qué momento del camino estemos ahorita. Yo me imagino que estamos a punto de llegar a la meta y que pronto viene Cristo, no sé cuándo, pero pronto va a llegar. Y tú que corres como yo, que corres maratones, que de repente te das cuenta que llegar a los últimos kilómetros es bien difícil. Bueno, te pido que en esos últimos kilómetros no pierdas el gozo, no tires la toalla, sigue corriendo, sigue adelante. Y tú, si tú ves que algo empieza a hacer crecer amargura, reclamo, reproche... Eh, eh, miedo, temor, y te quita el gozo, vuelve a Cristo. Es el momento de volver a, a Cristo. Y ese termómetro, ese, ese, ese oxímetro, eh, ¿cómo se podría decir en, en, en términos de gozo? Eh, no lo sé. Eh, pero fíjate, esta es la medida para, para arreglar. Que tú vivas una buena relación con Cristo. Entonces tú vas, depositas tu carga delante de Dios y dices, vas a recibir la tierra por heredad. <risas> y aquí entra lo bueno tú tienes tu biblia, tu ipad, tus cosas y le dices a Dios ¿cómo quieres que te la entregue? si sí, para ser manso tienes que entregarme todo no Dios, esto es mío son mis juguetes de la vida no te los puedo entregar ok pero, pero todo aquel que entrega dice que recibirá 100 veces más entonces en esta en el gozómetro <risas> En eso, entonces checa tu gozómetro el día de hoy. ¿Cómo está de gozo? ¿Está al 100? ¿Estás oxigenando bien? ¿O, o has disminuido del... No dejes que baje del 90% tampoco. Si bajas del 90 estás en un peligro, ¿ok? Tienes que estar al 100% de gozo. Ni siquiera al 99%. Tienes que estar rebosando de gozo. Gracias por el, por el, por el gozómetro. Y bueno, ese gozo, te voy a decir una cosa, te va a permitir gozarte en las pérdidas. Me acuerdo que un, el, el pastor de Panamá, el, 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 uno de los pastores que hay en Panamá, comenzó la, la pandemia con, una, con un video increíble que dice dar gracias por la pandemia, aprendiendo a dar gracias por el COVID. Y se echó una predica increíble de 19 minutos, que te la recomiendo que la veas, está increíble, sobre lo que es no perder el gozo en medio de la dificultad. Y yo te reto a que veas qué tan amargado como yo digo ¿qué tan amarguis estás esta mañana? si tienes reclamos pues ve con Dios y como decía Tony la semana pasada paz te va a llamar a paz y lo siguiente que va a poner es gozo en tu corazón ahora para obtener gozo te tienes que desprender de lo que te quita el gozo son tus cosas tienes que ceder tus derechos ceder tus cosas delegarle a Dios todo el problema Busca primero el reino de Dios, justicia y todo lo demás se será añadido. Y tres, cuando tengas un problema, piensa que no es tuyo el problema, ni es de la persona. Si tú tienes un problema con una persona, piensa que más bien la persona tiene que volver con Dios. Y si esa persona está bien con Dios, pues entrégalo. Porque no es para ti, sino es para que Dios, para que esa persona encuentre a Dios y para que pueda seguir siendo útil en sus manos. Porque te voy a decir una cosa, te vas a desgastar inútilmente peleando peleando te vas a desgastar inútilmente. ¿Qué decía Cristo? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo en esto? En Primera de Pedro 2:23. Ve lo que dice. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que padecía. Perdóname. Quien cuando maldecían, cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo te pido que hagas eso. Tienes una injusticia, perdiste algo, estás, estás dolido, estás dolida. Tienes algo, encárgale a Dios tu causa. Subraya, por favor, este versículo. 1 de Pedro 2.23, que dice que cuando lo injuriaban, él bendecía. Él cuando le, le golpeaba una mejilla, ponía la otra. Esto es ser manso. Eh, es una persona que ha decidido no seguir peleando y no hacer el conflicto más grande ahora todo esto, champion ahí donde estás, sucede a puerta cerrada, sucede dentro de tu habitación sucede entre tú y Dios nada más esto es solamente algo que tú puedes ver entre tú y Él así es que saca la bandera blanca en tu corazón, delante de Dios y ponte en línea con Él y te va a devolver el gozo. Tenemos tres preguntas. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Quiénes son ejemplos de la mansedumbre? ¿Y cómo tengo mi tesoro? Tu tesoro está en tu corazón, en tu, en tu habitación, en tu relación con Él, en tu comunión íntima con Él, en tu, íntima, en tu íntimo aprecio a Dios. Al final de cuentas, tú y yo caminamos solos en esta vida. Por más que quieras, caminamos solos. Y Dios es nuestra única compañía verdadera. La cuarta pregunta. ¿En dónde? Perdóname, perdóname. La, la cuarta pregunta, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos esto? Bueno, pues es justamente entregando la vida. Entregando tus derechos. Delegándole a Dios tus eh, problemas y dejando que Dios tome control de todo esto. Ah, ok, la, la quinta. Y esto está increíble. La verdad es que descubrir esto fue un verdadero tesoro. ¿Dónde lo aplicamos? En tu casa. Aplícalo en tu casa. Ahora sí que no seas pa pa eh, oscuridad de tu casa y farol de la calle. Alumbra en tu casa. Concéntrate en tu casa. Porque la mansedumbre es el fundamento del hogar. Estar, estar en paz en tu casa es de lo que depende que todo lo demás se desarrolle. Ahora, te voy a decir algo. Si tú logras hacer esto, vas a hacer que todas las demás relaciones en tu vida funcionen. Porque en tu casa las pones en práctica. Si tú estás en paz con tu esposa, estás en paz con todos los tuyos, los cercanos... Tus guerreros más cercanos en tu batalla van a estar de tu lado. Van a estar peleando la misma batalla que tú. No, no va a estar en tu contra. Un matrimonio no puede ser más que un equipo que, 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 que no luche entre sí, sino que camine en unión, en unidad, hacia adelante. Como digo en las bodas, los equipos buenos, pues a lo mejor ganan partidos, pero los equipos unidos se llevan la medalla de oro. Cuando un equipo se une cuando un matrimonio se une está de haber luchando juntos por el mismo eh, por el mismo objetivo logran eh, y esa es, la, esa es la grandeza de la iglesia esa es la grandeza de las familias esa es la grandeza de los países cuando estamos unidos entonces el fundamento del hogar que es el fundamento de la sociedad y de todo lo demás es de la mansedumbre es uno de los fundamentos donde se va a construir ese hogar y si tú la practicas en tu hogar lo harás felizmente, rápidamente afuera. Primera de Pedro 3, 8 al 9 lo dice claramente, dice Finalmente, sé todos de un mismo sentir, unidos, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dases bendición. O sea, Dios nos, nos pide que no nos enfrasquemos en discusiones de palabras. Las palabras son las armas del amargado que destruyen y hacen quemar bosques completos. Y bueno, Dios nos guarde a ti y a mí de destruir cosas con esas palabras. Usa tus palabras para construir. Así es que dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiste que fuiste llamado para que le haces bendición porque el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mar y sus labios de no hablen engaño quieres amar la vida comienza en tu casa comienza en tu casa refrenando tu lengua y tus labios hablen bendición busca la paz y síguela dice el versículo eh, 11 apártase del mar y haga el bien. Busca la paz y sígala. Bueno, curiosamente, en nuestra secuencia de la prédica de navideña de todo este mes, la semana pasada hablamos de la paz. ¿Quieres buscar la paz? Tienes que ser manso. ¿Quieres seguir la paz? Sé manso. ¿Quieres encontrar la paz? Lo que sigue de la paz es que tú seas manso. Que busques la paz y la sigues. Estos son los pacificadores. Estos son los bienaventurados que dice Dios. Bienaventurados los pacificadores porque de eso es el reino de los cielos. Y finalmente, para concluir, dice el versículo, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Ahí está señalando Dios nuestro problema, las palabras, y sus labios no hablen engaño. Jesús nunca contestó palabras de mal, ni de engaño, ni, 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 ni groseras, ni, ni maldicientes, ni, ni ofensivas. Él dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y bueno, ¿quieres aplicar, ¿quieres aplicar eh, la mansedumbre? Comienza ahí, al lado de la persona que está contigo. Dile, oye, ¿por qué no somos mansos los dos mejor? ¿Por qué no haces la paz con la persona que está ahí en tu casa contigo? ¿Por qué no le das un beso, le das un abrazo? ¿Por qué? ¿Por qué no se piden disculpas? ¿Por qué no se reconcilian? Si tú comienzas en tu casa, todo esto, todo esto que estoy diciendo, lo vas a poder poner en práctica sin problema en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en donde estés. Y finalmente, tenemos... La sexta pregunta. Esta es la mejor de todas. ¿En qué concluimos? ¿A qué llegamos a esto? Eh, ¿Cuál es tu herencia? Para mí, la mansedumbre es nuestra herencia. Te voy a decir por qué. Primero, dice la Biblia que en Mateo 5 te dice Dios, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán... Consolación... Perdóname... Porque ellos recibirán la tierra por heredad... Sabes que ninguna de las bienaventuranzas... Supone que no tengas problemas... Todas las bienaventuranzas... Presuponen... Una dificultad... Los que lloran... Los pobres... Los mansos... Los que tienen hambre y sed de justicia... Todas las binamentuosas presuponen que hay un problema previo. Pero en estos problemas, lejos de que Dios te diga la vida feliz es una vida sin problemas, te dice la vida feliz es una vida que Dios te permite enfrentar cuando dejas todo en manos de Dios, dejas toda la delegación del problema en sus manos y cedes todos tus derechos para defender lo tuyo y los tuyos. Me dice Oscar, ese es un cobarde. No, ese no es un cobarde. Porque la Biblia no habla de cobardes. Dice que no somos cobardes los creyentes. No, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está la mansedumbre. Entonces, no vayas a confundir mis palabras. Pareciera que el mundo que nos rodea nos dice lucha violentamente y defiende a punta de gritos lo que quieras y golpes, pero no, dice Dios, no. Deja todo en mis manos, de tus derechos y delega el problema en mí. Entonces, ¿con qué me quedo? Dice Dios. Y aquí está la herencia. Con nada. Entonces, Oscar, ¿cuál es mi herencia? ¿Cuál es lo que tengo? ¿Qué es lo que voy a, qué, qué que voy a hacer? <risa> si no tengo nada. ¿Con qué me voy a quedar? Bueno. ¿Recuerdas esta parte que te dije que no tenías nada? Cuando dejas todo en manos de Dios, que no tienes nada. Más bien dice la Biblia que el que deja todo en manos de Dios, lejos de no tener nada, lo tiene todo. Es increíble el corazón de Dios. Vas a ver en tu pantalla este versículo, 2 Corintios 6, 10. Por favor, tómale un screenshot y después compártelo en tus redes y dile yo poseo todo porque tengo a Cristo no tengo nada material que se va a perder en el fuego pero tengo todo lo espiritual y todo lo eterno que es lo único que vale en la vida Qué curioso que la pandemia nos persigue y ricos y pobres no pueden enfrentar el mal y Dios te dice que aquel que lo pierde todo lo gana todo que aquel le que deja a Dios en sus manos todo recibe todo el que, el que le dice a Dios, ven a mí, que estás trabajado y cargado, yo te voy a dar a descansar, tú no sabes que eso incluye tu herencia eterna en los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice Jesús. 2 Corintios 6, 10, dice así, como estristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Te digo una cosa, esa es tu herencia, esa es la herencia de un creyente, bienaventurados los mansos, porque en esa, en esa aventura buena Dios te va a decir, no, el éxito en la vida no es tener cosas para ser feliz, el éxito en la vida es tener a Cristo para encontrar la respuesta, en tu hogar el éxito en la vida es tener a Cristo reinando en tu corazón, y si lo haces en tu casa, si tú lo haces en tu corazón, lo aplicas en tu casa, lo aplicarás en el resto del mundo. Primero tiene que comenzar en tu vida. Primero tiene que comenzar en tu, en tu corazón. Yo quiero terminar diciéndote que Dios te está llamando. Dios está eh, invitándote en este momento a que digas Dios, me rindo. Saco la bandera blanca de paz y el siguiente paso es seguir la paz ¿cómo sigues la paz? hiciste la paz con tu esposa, hiciste la paz con tu hermano hiciste la paz con alguien sigue la paz como siendo manso y humilde de corazón como nuestro Rey, como nuestro Señor como nuestro Ejemplo Supremo que es Jesucristo venid a mí los que estáis trabajados y cargados dice Jesús que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y hallaréis muchas otras cosas más Llevo 42 años en esta aventura Y ha sido la mejor aventura de mi vida Y sabes Me gozo En mi cama En, mi, en, mis, en, mis, en mis momentos privados En mi, en mi, en mi habitación en, mi, en mis pruebas En mis dificultades Y sabes que, canto Vamos a terminar un año increíble Impresionante y Dios te dice ¿por qué no terminas gozándote y cantando? ¿dónde dice eso Oscar? lo dice por toda la Biblia y hoy te lo acabo de volver a recordar gózate regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es el que está en medio de ti si tú quieres esta mañana ahí donde estás te invito a que te goces que cantes y te regocijes en aquel que vino a salvarte esta navidad celebramos a uno que vino a nacer pero que llegó hasta el final de sus días hasta la cruz para darte vida a ti y a mí para hacerte manso pero para darte todo lo que tú has anhelado no sigas a Cristo por lo que te va a dar ven a Cristo por lo que Él es Él es manso y humilde de corazón hallaréis descanso para vuestras almas si tú estás aquí en este momento escuchando esta plática no es casualidad Dios está recordando que la paz de Dios puede nacer en tu corazón cuando tú le des oportunidad a Cristo de limpiar tu vida perdonar tus pecados y salvarte Él fue a la cruz con una misión la cumplió ahora tú tienes que contestar tú tienes que responder tú tienes que tomar el regalo tú tienes que abrirlo y disfrutarlo y si lo abres y vas con él le pides perdón la aventura no va a terminar nunca yo te invito a que ahí donde estás ores conmigo inclina tu rostro cierra tus ojos si estás con tu familia háganlo todos juntos apaga el celular no contestes ahorita más bien comunícate con Dios y dile Dios Jesús en oración díselo te pido perdón Dios devuélveme el gozo de la vida que es saber que estoy en paz contigo conmigo y con los demás he fallado sin duda y hoy te quiero pedir perdón Señor cámbiame te lo suplico Ya no quiero ser igual Transforma mi vida Dios Y quiero seguirte con todo mi corazón Límpialo Acepto hoy lo que hiciste en la cruz Acepto el sacrificio que Llevaste a cabo en la cruz del Calvario Para derramar tu sangre Y lávame hoy Te pido Dios perdón Y te pido que entres a mi corazón te recibo hoy en mi vida Dios y ahí te quiero tener siempre en mi corazón y a partir de hoy dile a Dios Señor quiero caminar contigo todos los días tomado de tu mano aprendiendo de ti, disfrutando tu presencia descubriendo esta aventura que hay a tu lado y termina diciéndole Jesús te amo y gracias por amarme. Gracias por salvarme. El día de hoy te hago mi Señor y te hago mi Salvador. Gracias por haber a la cruz en mi lugar. Y te lo pido todo en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Ahora sí, que feliz Navidad. Cuando Dios nace en tu corazón, la Navidad comienza. Y esa aventura va a terminar, va a terminar Nunca, en la eternidad va a continuar. Eh, eh, te invito a que, a que continúes creciendo en esta, en, esta, en esta gran aventura. Esto no termina, esto es solamente una parte. Y, y gracias por compartir esta mañana conmigo, me, me honra el poder compartir contigo. Y déjame decirte algo, Dios dejó su paz y dice sigue sus pasos. Y vas a descubrir que la vida sí puedes ser feliz, en medio de tantos problemas y tantas complicaciones porque nuestra vida la tuya y la mía la de los creyentes no depende de las circunstancias porque las circunstancias ya se las entregamos a Dios ¿te acuerdas? se las entregamos depende de Jesús y Él sigue estando en su trono y desde ahí reina velando por tu bien y por el mío para que pueda cumplir su plan en tu vida así es que disfrútalo los problemas van a, van a estar pero no te van a robar la paz. Las dificultades van a estar, pero no te van a robar tu gozo. Y ese gozo va a ser tu fuerza para seguir adelante todos los días de tu vida. Lee tu Biblia, compártenos tu decisión y bueno, cuenta con nosotros. Estamos más conectados que nunca. Que Dios te bendiga.